0: Es wird wieder gehamstert. Vor zwei Jahren, da waren es wegen der Corona-Pandemie Toilettenpapier und Hefe. Momentan sind es wegen des Ukraine-Krieges Speiseöl und Mehl. Doch nicht nur die VerbraucherInnen stehen vor leeren Supermarktregalen. Mit welchen Problemen auch die Tafel und die Gastronomie konfrontiert sind, darum geht es in einer neuen Folge Station 64. aus der Echo-Redaktion. Ich bin Viktoria Werz und ich spreche mit meiner Kollegin Julia Küchert über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges im Alltag. Julia, ich habe es gerade schon angesprochen. Es wird wieder gehamstert. Wie sind denn so deine Erfahrungen im Supermarkt bisher gewesen? Ja, hi Vicky. Also ich habe in den letzten Wochen natürlich auch gemerkt, dass bei mir zu Hause
1: Öl und Mehl zu Neige geht oder da bin ich in die Supermärkte und stand eben auch vor leeren Regalen. Bis ich dann doch mal Glück hatte und gerade neue Sachen eingeräumt wurden in die Regale und da habe
0: ich mir dann gleich was genommen. Und bei dir? Ja, also das Hamstern hat man beim Einkaufen einfach ständig vor Augen und wenn ich ehrlich bin, gehe ich dann immer kopfschüttelnd an den leeren Regalen vorbei, weil ich es auch nicht ganz so nachvollziehen kann. Aber ich hatte bisher immer das Glück, ich benutze für fast alles Olivenöl und es war meistens da und von daher bin ich jetzt noch nicht in eine Notlage geraten, Gott sei Dank.
1: Dabei gibt es bei uns gar nicht so eine große Notlage, wie viele denken. Ich habe für einen Artikel mit dem Betreiber der Herrenmühle in Reichelsheim im Unwaldkreis gesprochen. Und der hat gesagt, dass sein Getreidelager voll sei, weil er eben das Getreide von Landwirten aus der Region bezieht. Und das unterstreicht auch nochmal der Verband der Getreidemühlen- und Stärkewirtschaft und schreibt in der Mitteilung, dass eben gut 95 Prozent des Getreides, das in Deutschland zu Mehl verarbeitet wird, eben auch aus Deutschland kommt. Das heißt, dass die Mehlversorgung in Deutschland also sichergestellt ist. Nichtsdestotrotz gehört die Ukraine zu den weltweiten Produzenten und Exporteuren von Getreidesorten und Ölen und die fehlende Ernte und der Export könnten eben den weltweiten Hunger verstärken. Aber zurück zur Mehlsituation in Deutschland. Wegen den Unmengen an Mehl, die die VerbraucherInnen kaufen, kommen die Mühlen selbst nicht mehr mit der Verarbeitung hinterher. Deswegen sind die Regale eben leer. Und der Betreiber der Herrenmühle, Rainer Feig, hat mir erzählt, dass die Kunden teilweise zwei 25 Kilo Säcke Mehl kaufen. Das ist verrückt, oder?
0: Ja, also das kann man sich manchmal wirklich kaum vorstellen. Doch das ist eben nicht nur beim Mehl so, sondern auch beim Speiseöl. Denn der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, kurz BGA, spricht nämlich davon, es gibt gar kein grundsätzliches Speiseölproblem. Denn bei normalem Kaufverhalten und eben auch normalem Konsum reichen eigentlich die Lagerbestände aus. Doch durch das Hamstern muss eben nachbestellt werden. Die Rohware sei zwar auch hier da, nur anscheinend soll das Verpackungsmaterial Probleme machen. Und der BGA sagt auch, dass das Problem dementsprechend eigentlich hausgemacht ist von Deutschland. Denn zum Beispiel in unseren europäischen Nachbarländern gibt es nicht so große Probleme mit leeren Regalen in den Supermärkten. Als
1: die ersten Auswirkungen des Ukraine-Kriegs in Deutschland zu spüren waren, hat unsere Kollegin Annette Wannemacher-Saal, Redakteurin in der Lokalredaktion Darmstadt, mit einigen Supermärkten gesprochen und gefragt, was sie von den Hamsterkäufen halten. Wie war die Situation bei den einzelnen Supermärkten, mit denen du zu
2: Beginn der Hamsterkäufe gesprochen hast? Zunächst bin ich selbst ein paar Supermärkte abgelaufen und habe mir die Regale angeguckt mit dem Sonnenblumenöl bzw. mit den anderen Ölen. Und das Bild war überall das gleiche. Egal um welche Uhrzeit, morgens um 8, abends um 19 Uhr, überall waren die Regale mit dem Sonnenblumenöl leer. Also habe ich zunächst geschaut, weisen zum Beispiel auch die Supermärkte darauf hin oder ähm, wie ist die Lage dort und habe dann jeweils mit den Geschäftsführern gesprochen.
1: Und wie haben die Supermärkte auf die Hamsterkäufe
2: reagiert? Ganz unterschiedlich. Die meisten haben gesagt, wir haben Schilder aufgehängt, wir bitten Sie nur haushaltsübliche Mengen einzukaufen. Es gab aber gleichwohl auch andere äh, Supermarktbetreiber, die gesagt haben, wir verzichten jetzt darauf, die Kunden zu maßregeln. Das heißt, wir appellieren in den gesunden Menschenverstand, wir gehen aber nicht an die Kasse und kontrollieren, ob einer drei oder vier Liter Sonnenblumenöl hat oder eben vier Kilo Nudeln. Das Problem... Dabei ist, sagte mir der Leiter der Edeka-Märkte in, in Darmstadt und Aheigen und Kranichstein, dass sie nach der Corona-Pandemie einfach es auch leid sind, die Kunden zu maßregeln, was sie kaufen und was sie nicht kaufen. Das heißt, viele haben einfach appelliert, bitte benehmt euch so, dass für jeden was übrig bleibt.
1: Einige Kommentatorinnen auf Facebook schreiben immer wieder, dass Medien mit der Berichterstattung über Hamsterkäufe die Ängste der Menschen nur verstärken. Warum ist es das wichtig, dass wir darüber berichten?
2: Ich sehe unsere Aufgabe, also als Chronisten, wir haben die sogenannte Chronistenpflicht, wir schildern erstmal, wie es ist. Und es ist so, dass die Regale leer sind und wir stellen einfach die Situation dar. Was wir natürlich auch machen können und was wir auch tun, ist durch Kommentare unsere Meinung sagen und uns zu positionieren. Und das haben wir auch jetzt gerade im Darmstädter Echo ganz deutlich gemacht. Wir haben an die Leserinnen und Leser oder an die Bürger appelliert, eben auf diese Hamsterkäufe zu verzichten, weil Panik mache, das ist ja bekannt, ein schlechter Ratgeber ist.
0: Wie Annette schon gesagt hat, es ist einfach wichtig, dass wir darüber berichten, aber ohne den Leuten Angst zu machen, denn die haben sie sowieso schon durch die aktuelle Lage. Umso wichtiger ist es eben, dass wir aufklären, aber mal davon abgesehen, mal ehrlich, warst du schon mal in den letzten Wochen versucht zu hamstern? Ähm, naja, also als ich dann endlich
1: mal Öl und Mehl gefunden habe, habe ich schon überlegt, wie viel brauche ich denn wirklich? Und ich backe einfach nicht so viel. Und bei mir reicht eine Packung Mehl bestimmt zwei, drei Monate.
0: Deswegen habe ich mir dann von jeder Sache nur eins genommen. Und du? Also bei mir war es so ähnlich. Ich war letztens Öl kaufen und habe halt eben kurz dran gedacht, zwei Flaschen zu kaufen, weil eben manchmal halt nichts da ist. Und dann habe ich mich aber noch mal kurz darauf besinnt, dass es Unsinn ist. Es wird beim nächsten Mal, wird dann noch eine Ölflasche für mich stehen und von daher habe ich dann doch nur eine Ölflasche genommen und dann war es auch gut. Aber wie ist das denn bei euch? Habt ihr schon mal gehamstert oder wart ihr eben versucht? Schreibt uns eure Geschichte in die Kommentare auf Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.
1: Leere Regale betreffen nicht nur die normalen VerbraucherInnen, sondern vor allem auch die bedürftigen Menschen. Denn viele sind auf die Tafel angewiesen, die derzeit selbst vor einigen Problemen durch den Ukraine-Krieg steht. Wie genau, das erzählt uns Wolfgang Blasek von der Tafel Dieburg. Wie wirken sich die Hamsterkäufer auf die Tafel aus?
3: Die Hamsterkäufe wirken sich nicht unbedingt ganz direkt auf die Tafel aus. Wir haben grundsätzlich das Problem, dass wir weniger Lebensmittel gespendet kriegen von den Supermärkten. Das erleben wir jedes Jahr im ja Januar, Februar, dass da die Spendenanzahl seitens der Supermärkte zurückgeht. Ähm, das hat sich normalerweise wieder stabilisiert, so im März, April. Das erleben wir derzeit nicht. Die Lebensmittelmengen sind deutlich zurückgegangen, die wir bekommen von den Supermärkten und die Anzahl der Menschen, die wir versorgen möchten oder die sich bei uns melden, weil sie Unterstützung brauchen, haben deutlich zugenommen. Um das mal in relative Zahlen zu packen, wir haben jetzt seit äh, Anfang des Jahres vorwiegend durch ukrainische Geflüchtete etwa 20 Prozent mehr an Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig haben wir aber auch 20 Prozent weniger an Lebensmittelspenden aus den Supermärkten.
1: Vor welchen Herausforderungen steht die Tafel noch durch den Krieg in der Ukraine?
3: Die Herausforderung ist für uns im Moment, alle Kundinnen und Kunden, alle Menschen, die bei uns äh, um Hilfe bitten, gleich gut zu versorgen. Das bedeutet nicht nur den Fokus auf natürlich die ukrainischen Geflüchteten zu legen, sondern auch unsere Altkunden nicht aus den Augen zu verlieren, die natürlich auch schon seit Jahren da sind und die bitteschön natürlich nicht unter dieser Situation jetzt leiden sollen. Das ist sehr schwierig, da allen Parteien sozusagen gerecht zu werden. Es ist sehr schwierig für uns, die äh, künftige Entwicklung da abzuschätzen. Keiner weiß, wie viele Geflüchtete noch kommen werden. Ich befürchte, es werden noch einige sein, die kommen werden, dass ab 1. Juni jetzt das Prinzip des Hartz-IV-Satzes gilt, dass die Geflüchteten nicht mehr Sozialhilfe bekommen mit 367 Euro, sondern dann äh, Hartz-IV-Satz mit 449, ist schon mal ein guter Anfang. Wie sich das gesellschaftlich auswirkt, ähm, steht natürlich auch noch nicht fest. Also im Moment ist ja jeder noch äh, für die Unterstützung von ukrainischen Geflüchteten. Ich hoffe, das wird weiterhin so bleiben und das kippt nicht. Äh, wir hatten das ja 2015 schon mal. Und das ist auch eine große Befürchtung, die wir haben, dass diese Unterstützung die jetzt noch gesellschaftlich sehr breit getragen ist, sich irgendwann mal deutlich reduzieren wird und es für uns dadurch schwieriger wird, Unterstützung, das heißt finanzielle Unterstützung oder auch Spenden von Lebensmitteln aus privaten Quellen äh, zu erhalten.
1: Sie sagen, die Supermärkte spenden weniger. Ähm, was bedeutet das dann genau für Sie?
3: Wenn wir weniger Spenden bekommen, das heißt, wenn wir weniger Lebensmittelspenden bekommen, bedeutet das, wir haben weniger zur Verfügung, was wir den Leuten wirklich ausgeben können. Das heißt, einmal leidet natürlich die Menge der Lebensmittel, die unsere Kundinnen und Kunden bekommen. Zum anderen leidet natürlich auch die Breite des Sortiments. Also wir haben ein ganz großes Problem im Molkereiproduktebereich: Joghurt, Milch, Käse, da kriegen wir sehr, sehr, sehr wenig von den Supermärkten. Die Qualität der äh, Frischware, das heißt äh, Obst, Gemüse, lässt auch nach. Das hat damit natürlich zu tun, dass die Supermärkte was ich eigentlich eine gute Entwicklung finde, dazu übergehen sukzessive jetzt Dinge, die kurz vor dem MHD stehen oder Obst und Gemüse, was nicht mehr ganz top frisch aussieht, selber noch länger zu verkaufen zum vergünstigsten Preis. Und das ist für uns ein Problem, weil dadurch kriegen wir weniger und das, was wir weniger kriegen, hat leider auch noch eine schlechtere Qualität.
1: In welchem Bereich spüren Sie die Auswirkungen noch?
3: Wir spüren es natürlich dadurch, dass unsere Helferinnen und Helfer, die im Laden stehen und die teilweise auch schon die 70 überschritten haben, da natürlich auch an ihre Grenzen kommen, weil sie können natürlich nicht fünf, sechs Stunden da im Laden stehen. Also wir sind am Anschlag, wir sind an der Grenze und wir müssen wirklich überlegen, wie lange können wir das in dem Umfang noch leisten, beziehungsweise wie lange können wir noch Menschen aufnehmen, ohne unsere eigenen Helferinnen da natürlich in gesundheitliche Problemsituationen zu bringen.
1: Was würden Sie sich in der aktuellen Situation wünschen?
3: Engagieren Sie sich, schauen Sie nach den Menschen, kümmern Sie sich und haben Sie immer ein Auge auf das Miteinander.
1: Jede und jeder sollte beim Einkaufen überlegen, ob er die große Menge an Öl und Mehl wirklich braucht. Vor allem sollten wir aber im Hinterkopf behalten, dass die Auswirkungen vom Krieg, die wir hier in Deutschland merken, nicht zu vergleichen sind mit dem, was die Menschen gerade in der Ukraine oder auf der Flucht erleben. Da sind wir hier in einer sehr privilegierten Situation.
0: Hier leidet zwar nicht jeder oder jede Einzelne, aber es gibt eben auch Branchen, die unter dem Hamstern leiden. So haben sich zum Beispiel bei unserer Zeitung Gastwirte gemeldet und ihre Nöte geschildert. Sie leiden nämlich sehr wohl darunter, dass andere Hamstern denn ohne Öl, keine Pommes. Und Pommes sind nicht das Einzige, das auf der Speisekarte verschwindet. So geht es auch Fred Basel von der Eckkneipe Grauer Bock in Darmstadt. Er hat mit uns über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges gesprochen. Wie spüren Sie denn die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs? Ist es nur das Speiseöl, das jetzt knapp ist? Oder gibt es noch andere Auswirkungen, die Sie merken?
4: Speiseöl ist halt extrem, weil es alles gebraucht wird. Also es hat jetzt nicht nur was mit Pommes zu tun. Also es ist jedenfalls so. Ich habe montags abends eine Gruppe aus Sportlern hier, die trainieren in der Bürgerparkhalle. Die haben vor zwei Wochen, haben sie jetzt komplett erstmal alles abgesagt, treffen sich hier nicht mehr, weil sie in der Halle nicht mehr nutzen können, da da Flüchtlinge drin sind, auch der Ukraine. Und des Weiteren, die Fleischpreise sind ums Doppelte gestiegen. Und Im Januar noch ein Kilo in der Gulasch für 7 bis 8 Euro erhältlich, heute 14 Euro. Geflügel hat sich fast das Doppelte beteuert, die überhöhen Preise. Das ist eigentlich das, was im Moment Ukraine
0: ausmacht. Bekommen Sie denn noch Speiseöl, Nudeln und Mehl oder haben Sie da Schwierigkeiten, wenn Sie einkaufen gehen?
4: Meine Frau ist drei Mal der Woche, war früher einmal in der Woche unterwegs zum Einkaufen. Weder in der Metro- noch in der Feldkosten. Kann so weit sein, dass ich immer den verkehrten erwischt, habe. Auch selbst beim Anrufen ein. wir haben nichts, wir haben nichts. Jetzt hat mir ein Freund letzte Woche vom Revemarkt in der Heinrichstraße geschickt, wir haben eine Aktion gemacht, für MWhöl für 55 Euro. Das heißt, dann geht das 5,50 Euro, den wir im Januar noch für 89 Cent eingekauft haben. Dann habe ich ein befreundetes jahrisches Lokal. Die beziehen ihr Öl, ihre Ware aus Holland. Da ist es überhaupt kein Problem, Öl zu bekommen. Und das war, dass es jetzt was Lustiges, des weiter ist etwas Lustiges. Letzter Woche ist Geburtstag. Normal kommen die Gäste an und schenken mal eine Flasche Wein oder eine Flasche Schnaps. Sind sie gekommen mit Literfleisch und schön, ja, schön eingepackt mit der Öl.
0: Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesen Auswirkungen für Sie und wie gehen Sie damit um?
4: Na ja, gut, die erste Sache war, dass ich das Essen von sieben auf 8 5 aber Und wir können halt nicht nach in vollen Geschäften, äh, wie es früher mal in der Rolle oder so. Das ist also halt unerschwinglich hier für den Mittagstisch. Und äh, man muss halt gucken, wie man draußen dann irgendwo versucht, wo was im Angebot ist, äh, zu bewirtschaften. Und, und hoffen, dass das ganze das äh, Spuk irgendwann mal am Ende hat. Weil nach zwei, zwei Jahren Corona äh, jetzt noch die Ukraine zu dieser
0: Wir haben jetzt viele Sichtweisen und Problematiken gehört, die eben mit dem Ukraine-Krieg in Verbindung stehen und uns dadurch indirekt betreffen. Wenn ihr mehr zu den einzelnen Themen lesen wollt, dann schaut auf echo-online.de vorbei oder in unsere Shownotes. Da haben wir für euch nämlich die Texte verlinkt. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Station
1: 64. In zwei Wochen stehen dann Lars Leitsch und Niklas Almroth hinter dem Mikrofon. Bis dahin bleibt gesund und ciao. Tschüss.